0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Wikis Welt. Aufgenommen in unserer Hauptstadt. Ich bin gerade in Berlin. Das ist auch der Grund, warum die Folge einen Tag später kommt. Ein großes Entschuldigung an der Stelle für alle, die jetzt auf Instagram das nicht mitgekriegt haben. Ich bin gerade in Berlin und hatte gestern einfach nicht so wirklich gut die Möglichkeit, um den Podcast aufzunehmen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das erst heute zu machen. Ich hoffe, das ist okay für alle. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Es ist, wie es ist. So. Was, was besprechen wir heute? Ich habe ähm, gesagt, es wird eine etwas speziellere Folge und der Titel lässt es vielleicht auch schon vermuten. Aber es geht nicht um irgendeinen wilden Gangbang, den ich hier... in, in Ich war auf der Fetischparty und habe mit den 600 Leuten da einen Gangbang. Nein, natürlich nicht. Es geht also nicht um den klassischen Gangbang im Sinne von, wir schlafen mit möglichst vielen Leuten, sondern es geht mir darum, was wir, also ich und die Hörer und Hörerinnen, was wir hier seit Anfang des Jahres eigentlich erreicht haben oder was wir hier machen. Es wird nämlich, finde ich, für mich Zeit, Danke zu sagen. Ich möchte Danke sagen an all die Leute, die sich diesen Podcast anhören, die ihn weiterverbreiten, die mir Feedback schicken und ja, das, einfach, das einfach konsumieren. Dafür wollte ich mich einfach mal bedanken, weil natürlich mache ich das für mich, diesen Podcast. Und das war ja auch von Anfang an die Idee, eine, eine Art Therapie sozusagen daraus zu machen, indem ich eben regelmäßig über mein eigenes Leben so offen und ehrlich, wie es geht, berichte oder, oder ja rede. Und natürlich ist da jetzt, sage ich ja die Klicks oder die Zuhörerzahlen sind dann nicht so wichtig, aber trotzdem ist es natürlich so, dass ähm, jede, jeder weitere Klick, ähm, den eine Folge hat, für mich persönlich auch irgendwie eine Art von Bestätigung ist. Und letzten Endes ist es natürlich auch schöner, wenn man Zuhörerinnen hat. Ja? Ich möchte an der Stelle ähm, auch ein bisschen über die anderen beiden Serien reden, die hier auf diesem Podcast-Kanal laufen. Und zwar möchte ich gerne mal die Frage stellen... Und mich würde wirklich interessieren, was, was eure Meinung dazu ist. Kann man die Zukunft schreiben? Also, ja, schreibt mir gerne mal, ob ihr das denkt, wie ich auf diese Frage gekommen bin. Das Kopfkino, was ich hier wöchentlich immer donnerstags aufzeichne, ähm, ist ja quasi eine, eine, ein Experiment in diese Richtung. Also, es geht um meine Fantasie was ich fühle und was ich glaube, was wichtig und richtig ist, aber es geht ja nicht nur um Sex im Kopfkino, das werdet ihr ja wahrscheinlich mitbekommen haben, sondern es geht ja auch gerade darum, wie könnte unsere Gesellschaft außerhalb des Kapitalismus funktionieren. Also für alle, die das noch nicht gehört haben, das Kopfkino ist eine fortlaufende Erotikgeschichte, wo jede Woche eine neue Folge rauskommt, wie eine Serie im Fernsehen auch. Und... Dieses Kopfkino spielt nach Corona und Kapitalismus. Und ich versuche in, in diesem Kopfkino eben nicht nur meine sexuellen Fantasien zu beschreiben, sodass Leute irgendwie sich statt auf YouPorn irgendwie auf den Porno einen runterholen, stattdessen eben das Kopfkino hören. Es geht mir eben auch darum zu vermitteln, ähm, wie ich glaube, wie eine Welt ohne Kapitalismus aussehen könnte. Und deswegen versuche ich eben in diesen Folgen, nicht nur über Sex zu reden, sondern auch über ganz alltägliche Dinge, die im Kapitalismus eben kapitalistisch organisiert sind. Und wenn wir es schaffen, den Kapitalismus zu überwinden, wie könnte dann die Versorgung zum Beispiel mit Lebensmitteln aussehen? Und um diese Dinge geht es eben im Kopfkino auch. Und jetzt ist es ja so, dass ich ja quasi in der Zukunft angefangen habe mit dem Kopfkino. Und immer weiter in die Zukunft hinein erzähle. Gleichzeitig aber die Realität, während ich das mache, ja auch immer weiter läuft. Das heißt, als ich angefangen habe mit dem Kopfkino, ich glaube, das war im März, habe ich ein Szenario entworfen, was heute noch nicht eingetreten ist. Aber heute im Oktober sieht die Welt eben schon wieder anders aus, als sie es noch im März war. Und gewisse Entwicklungen, gewisse... Dinge, die passiert sind, habe ich ein Stück weit vorhersehen können. Natürlich nicht im Detail und nicht genau auf das, aufs Datum hinaus, aber so gewisse Tendenzen lassen sich eben doch schon erkennen, finde ich. Und da ist eben die Frage, wenn, jetzt, wenn ich jetzt das Kopfkino immer weitermache und auch die Gegenwart immer weiterläuft, dann erreicht ja die Gegenwart irgendwann den Punkt, eventuell, wo ich mit dem Kopfkino angefangen habe. Und deswegen ist es tatsächlich ein, ein, ein Experiment, ob man die Zukunft schreiben kann. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wenn man sich zum Beispiel so, so Bücher oder auch Serien oder Filme anguckt, die eben versuchen, in der Zukunft zu spielen, die vor 20, 30, 40, 50 Jahren entworfen worden sind. Wo sind da heute tatsächlich Parallelen, die jemand vielleicht vor so vielen Jahren schon vorhergesehen hat? Also 1984 von George Orwell ist ja so ein ganz klassischer Fall, unbedingt lesen übrigens. Ich habe mich sehr schwer getan und musste mich da echt zu überwinden, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch und natürlich ist es eine Dystopie und, und es ist sehr dunkel und, und traurig auch vielfach. Aber manche Dinge, die dort beschrieben werden, die sind sehr nah an der heutigen Realität, und wenn man sich überlegt, dass eben ja, das Buch wirklich schon, ich glaube, 60 Jahre alt ist, dann ist es schon beeindruckend, wie der Autor gewisse Dinge eben vorhergesehen hat und letzten Endes mache ich mit dem Kopfkino nichts anderes und deswegen bin ich einfach mal gespannt, wie sich unsere Gegenwart jetzt entwickeln wird und ob tatsächlich meine Vorhersagen denn dann irgendwann eintreffen. Ich sage ja so häufig, dass ich kein Feedback kriege, das ist natürlich eine fette Lüge. Ich kriege Feedback, gar keine Frage, es ist mir nur zu wenig. <lacht> also Bühnenmenschen, da habe ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, also jeder, der in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit agiert, sei es jetzt online oder in echt, glaube ich, kompensiert gewisse Traumata. Also wenn wir in unserer Kindheit zum Beispiel nicht genügend Aufmerksamkeit und nicht genügend Bestätigung bekommen haben, dann kann es sein, dass wir im Erwachsenenalter sehr viel davon brauchen und deswegen gehen wir in die Öffentlichkeit, um uns das zu holen. Ich weiß auch, warum ihr so relativ wenig Feedback schickt, denke ich zumindest, weil ich kann ja sehen, wie viele Klicks meine Folgen haben. Das heißt, ich kann in den Statistiken sehen, ah, okay, diese und jene Folge wurde 40 Mal angehört, 60 Mal angehört, 200 Mal angehört. Und ich bettel ja eigentlich in fast jeder Folge darum, dass Leute mir <lacht> ihr Feedback schicken, mir schreiben, wie ihnen das gefallen hat, wie sie über Themen denken. Und da kommt dann insgesamt, wenn man die Klicks der einzelnen Folgen sich anschaut, doch eher wenig Feedback. Und ich habe mich halt wirklich oft gefragt, woran das liegt. Und ich glaube, ich weiß es. Ihr schämt euch. Ihr schämt euch auch nur mit einer einzigen Person, die ihr nicht kennt, offen über euer Sexualleben zu reden. Und das möchte ich gerne ändern, unter anderem mit diesem Podcast. Es gibt aber noch andere Gründe, glaube ich, ich bin ein bisschen heiser irgendwie, müsst ihr entschuldigen. Es gibt aber, glaube ich, auch noch andere Gründe, warum Leute mir nicht schreiben und da würde ich gerne auch noch mal kurz drauf eingehen, damit ihr euch vielleicht wohler fühlt bei dem Gedanken, mir mal eure Meinung zu dem Podcast zu schicken. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Feedback und Übergriffigkeit. Also manche Männer schreiben mir dann zum Beispiel so, ja, ich habe hier deinen Podcast gehört und äh, voll geil, dann habe ich mir einen runtergeholt und ich bin so krass gekommen, habe ich noch nie erlebt, so nur Audio. Ist cool ist kein Übergriff. Was übergriffig ist, ist die Tatsache, wenn er danach schreibt, ja, schick mal Foto von dir, nackt. Oder stöhn mal bitte per Sprachnachricht. Das ist übergriffig. Wir haben auch schon mal in irgendeiner Folge, ich habe jetzt natürlich wieder nicht rausgesucht, welche das war, wir haben in irgendeiner Folge auch schon mal über Übergriffigkeit gesprochen. Und ich glaube, wenn man selber überprüfen will, ob man übergriffig ist, dann muss man sich immer fragen, Warum schreibe ich der Person gerade? Was ist meine Intention? Welche Erwartungen habe ich? Und wenn die Erwartung ist, dass ich einfach nur möchte, dass derjenige, der diesen Podcast gemacht hat, erfährt, dass ich den höre und dass ich dabei vielleicht irgendwelche Gefühle habe oder dass es mir so oder so oder so ging, dann ist es okay. Wenn ich aber die Erwartung habe, dass die Person, die den Podcast gemacht hat, mir jetzt noch mehr liefert, sei es stöhnende Sprachnachrichten oder Nacktbilder oder irgendwas anderes, dann ist es übergriffig. Weil nur, weil ich in der Öffentlichkeit über Sex rede, bedeutet das nicht, dass ich zur Verfügung stehe, wenn irgendjemand horny ist und da irgendwie Hilfe bei braucht. Und deshalb, wenn ihr mir Nachrichten schreibt, dann fragt euch einfach vorher, was ist eure Intention? Was wollt ihr bezwecken? Wollt ihr mich unterstützen? Wollt ihr mir wirklich diese Nachricht zukommen lassen, weil ihr denkt dass es mich freut, wenn ich das lese, oder geht es eigentlich um eure Lust und um eure Befriedigung? Ich habe, wie immer, mir ein paar Notizen gemacht, vorher ähm, zu der Folge. Und die habe ich gestern gemacht. Und während ich die aufgeschrieben habe, war ich in, im humboldt park in Berlin-Wedding alleine. Also ich bin gerade in Berlin, weil ich einen meiner Partner besuche. Und der hat einen ziemlich harten Job und lebt unter ziemlich widrigen Umständen aufgrund von Rassismus und Kapitalismus und ich wollte unbedingt raus gestern, weil das Wetter auch so schön war und dann habe ich gesagt, komm, lass uns in den Park gehen, ein bisschen spazieren und er war einfach fertig, er war einfach müde, er wollte einfach bloß schlafen. Und auch da sind wir dann wieder an dem Punkt Erwartungen. Natürlich hätte ich mich wahnsinnig gefreut, wenn wir zusammen spazieren gegangen wären, aber... Meine Erwartungen sind nicht immer auch seine Erwartungen. Und ich habe dann gestern wirklich gemerkt, dass. Natürlich war ich einen kleinen Moment lang ein bisschen enttäuscht so, aber ich bin nicht sauer geworden oder ich habe nicht versucht, ihn irgendwie mit irgendwelchen Mitteln dann wirklich dazu zu bewegen, mit mir rauszugehen, sondern ich habe ihn halt zwei, dreimal gefragt, habe gesagt: so, ey, es wäre voll schön und ich würde mich so freuen. Und als ich dann gesehen habe, dass er wirklich fertig ist, habe ich gesagt, okay, dann gehe ich alleine. Und ich war nicht sauer, er war nicht sauer. Und das ist wirklich, wirklich schön, wenn man eben seine Erwartungen nicht mehr so anderen Leuten aufzwingt, sondern eben nur kommuniziert, was man gerne hätte und dem anderen die Wahl lässt, ob derjenige auch Bock darauf hat. Und wenn derjenige keinen Bock darauf hat, dann kann man sich eben auch alleine glücklich machen. Also es war dann wirklich ein mega schöner, Tag so, ich bin in diesem Park spazieren gegangen, und habe mir noch ein Espresso und eine Apfeltasche geholt und habe dann da im Park in der Sonne gesessen. Ich habe ich hab mich auch verabredet mit jemandem, aber der hat dann aufgrund von Problemen mit dem öffentlichen Nahverkehr das nicht geschafft. Und auch das ist dann okay. Also ich kann hier in Berlin jemanden besuchen, den ich wirklich liebe und von dem ich weiß, dass er mich auch liebt, und wenn derjenige müde ist, dann kann ich eben alleine rausgehen, kann mich mit jemand anderem auf einen Kaffee verabreden und das ist völlig okay. Genauso ist es okay, dann eben auch alleine spazieren zu gehen und mit sich selbst mal Zeit zu verbringen. Und ich glaube, ja, das, das ist auch sowas, was ich gerne nochmal mitgeben würde. Und wenn ich mich jetzt frage, wie ich an diesen Punkt gekommen bin, weil ich kann definitiv sagen, vor zwei Jahren sah das bei mir noch komplett anders aus. Ich habe so dermaßen krass in meinen früheren Beziehungen immer versucht, so den Leuten meine Ideale aufzuzwingen und das hat sich extrem geändert und wie bin ich jetzt an diesen Punkt gekommen? Klar, ich gebe gern damit an, dass ich so aus eigener Kraft um ne, alles alleine gekämpft so, aber die Wahrheit ist, ihr seid der Grund. Also die Bestätigung und das Feedback, was ich kriege und sei es nur dadurch, dass ich eben sehe, wie oft die Folgen gehört werden, das gibt mir so viel Bestätigung, so viel Kraft, dass das, was ich tue, richtig ist und dass ich eben nicht komplett alleine da stehe und mich so total verrannt habe in irgendeinen Stuss, sondern dass ich da wirklich Dinge erzähle, die eben aus meinem eigenen Leben kommen, die aber Hand und Fuß haben und die für viele Leute auch wirklich greifbar und nachvollziehbar sind als ich angefangen habe, Anfang dieses Jahres, ähm, da hat es mich extrem krasse Überwindung gekostet, so offen über, über mich und meine Bedürfnisse und, und eben auch mein Sexualleben zu reden. Und ich habe, als ich angefangen habe, mit so viel mehr Hass und Ablehnung gerechnet, aber tatsächlich war das wirklich, also es ist sehr wenig. Es ist wirklich sehr wenig. Ich kann es nur nochmal betonen, alle, die überlegen, ob sie irgendwie in der Öffentlichkeit was machen wollen zu solchen Themen und die Angst davor haben, dass eben da viel Hass und Ablehnung kommt, den kann ich nur sagen, es ist viel weniger, als ihr denkt. Und es gibt gute Methoden, wie man das auch, ich sag mal, auf ein Minimum halten kann. Also niemand sollte sich Hassnachrichten durchlesen müssen. Ja? Wenn ihr eine Nachricht kriegt und die Nachricht fängt schon an mit Äh, du billige Pf ne? Dann einfach gar nicht weiterlesen. Die Person einfach blockieren und das gar nicht an sich ranlassen. Weil letzten Endes entscheidet auch ihr persönlich, was ihr euch reinzieht und was nicht. Und nur weil ihr in der Öffentlichkeit steht, bedeutet das nicht, dass ihr jede Nachricht lesen müsst oder gar, dass ihr jede Nachricht an euch ranlassen müsst oder gar jede Nachricht beantworten müsst. Das heißt, ihr habt alles Recht der Welt zu sagen... Ich nehme mir nur gewisse Kritik an, nämlich die, die für mich konstruktiv wirkt, die, die mir gut tut, die, die mich weiterbringt. Und Hass und Ablehnung sind eben keine Form von Kritik. ja? Und deswegen kann ich das wirklich nur nochmal jedem ans Herz legen. Andersherum ist aus so krass unerwarteten Ecken so viel Zuspruch gekommen und kommt auch immer noch. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen eine alte Bekannte, mit der ich auf Lesbos zusammen in den, in den Refugee-Camps gearbeitet habe, auch in Moria, die hat mir geschrieben, liebe, liebe Grüße an der Stelle, wenn du das hörst, ich habe mich so über deine Nachricht gefreut, das kannst du gar nicht kannst du gar nicht glauben. Sie hat mir geschrieben, dass sie, dass sie meinen Podcast regelmäßig hört und dass sie das total toll findet und dass ich bitte weitermachen soll und dass sie das auch sehr viel gibt. Und ich war so überrascht in dem Moment, weil ich immer gedacht habe, sie führt so ein, ich sag jetzt mal, nicht böse gemeint, du weißt, ich habe dich gern, ein eher spießiges und, und normales Leben in Anführungszeichen und hat eher kein Verständnis für meinen Lifestyle. Und es war so krass zu sehen, wie falsch ich mit dieser Einschätzung lag. Und auch deshalb ist dieses Feedback für mich so wichtig, weil es auch meine Klischees im Kopf, meine Vorurteile, die ich, die ich immer noch habe, weil die einfach nicht mal eben so verschwinden, wie eben gerade durch dieses Feedback aus unerwarteten Ecken, das auch nochmal in Frage gestellt wird. Und ich merke, dass Leute eben, die ich jetzt, auch gerade Leute, zu denen ich jetzt keinen wahnsinnig engen Kontakt habe, dass ich die oft total falsch einschätze, weil die eben nicht, wie ich, so extrem offen mit allem direkt rausrücken, sondern eben für sich entscheiden, wem erzähle ich eigentlich was. Und das ist auch okay. Ihr müsst nicht, so wie ich, mit allem so penetrant an die Öffentlichkeit gehen. Es ist absolut in Ordnung, wenn ihr für euch entscheidet, okay, ich habe jetzt gemerkt, ich stehe vielleicht auch auf Frauen, aber ich will das erstmal nicht öffentlich machen, sondern ich will erstmal vielleicht für mich selber damit umgehen irgendwie. Ich will mir vielleicht erstmal ein paar Lesbenpornos angucken, alleine, und schauen, was das mit mir macht. Oder... Ich melde mich auf einer Dating-Webseite an, wo man vielleicht erstmal mein Gesicht nicht sieht und schreibe erstmal nur, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das wirklich was für mich ist. Ihr müsst am Ende entscheiden, in welchem Tempo ihr ne, an die Öffentlichkeit geht mit eurem eigenen Leben. Ich kann aber definitiv nur jedem raten, sich zumindest mit der Idee, offener mit sich selbst umzugehen, sich zumindest damit mal zu beschäftigen. Weil was mir extrem aufgefallen ist bei mir selbst, ist die Tatsache, dass es für mich viel entspannter geworden ist. Weil ich eben nicht mehr mir überlegen muss, oh, vor wem kann ich jetzt wie viel zeigen und wer darf auf gar keinen Fall irgendwie was von mir wissen. Das stresst. Das stresst ungemein, weil man in einer dauernden Habachtstellung ist und dauernd aufpassen muss, okay, wenn derjenige jetzt mithört, dann kann ich aber diesen Teil der Geschichte ja nicht so erzählen, wie er eigentlich gelaufen ist, weil dann müsste ich darüber reden, dass ich dies oder jenes mache. Und das kostet einen sehr viel Kraft und Energie. Und es ist halt auch die Frage, inwieweit ihr wirklich glücklich seid mit einem Freundeskreis oder einem Job oder einer Wohnsituation oder was auch immer oder einer Familie, die euch nicht so akzeptiert, wie ihr seid. Und am Ende findet ihr nur raus, ob Leute euch so akzeptieren, wie ihr seid, wenn ihr seid, wie ihr seid. Also nehmt euch Zeit, macht es langsam und in Ruhe, aber denkt daran, die Mehrheit der Menschen ist gut und ihr gebt den Leuten erst dann eine Chance, euch so zu akzeptieren, wie ihr seid, wenn ihr seid, wie ihr seid. Also ihr könnt nicht von anderen erwarten, dass sie euch so akzeptieren, wenn ihr ihnen gar nicht zeigt, wie ihr seid. Ich habe gestern Abend eine krasse Nachricht gekriegt auf Instagram von jemandem, der auch angefangen hat, meinen Podcast zu hören und für den sich dadurch so viel geändert hat in seinem Leben. Also er hat mir erzählt, er war in einer ganz normalen 0815-Beziehung, also monogam und ganz klassisch so, wie es halt normal ist, in Anführungszeichen. Und dann haben die zusammen als Pärchen meinen Podcast entdeckt und angefangen zu hören und haben deshalb auch angefangen, miteinander zu reden, tatsächlich über ihre eigene Beziehung, über ihr Sexualleben, über ihre Bedürfnisse und Vorstellungen. Und jetzt haben sie eine offene Beziehung, und leben sehr, sehr viele Vorstellungen davon aus, ähm, die, die ich teilweise auch angerissen habe in meinen Podcasts. Und sind beide so viel glücklicher, sagen auch, dass sie sich viel näher sind und dass sie ein insgesamt viel tolleres Leben haben, dass sie viel bewusster mit ihren Bedürfnissen und ihren Wünschen umgehen und dass sie eben nie gedacht hätten, dass das mit ihrem Partner dann auch möglich ist. Also das ist halt so das, was mich auch noch mal... Da will ich auch wirklich gerne noch mal eine Folge zu machen. Ich hatte es ja relativ leicht, weil ich für mich mich von der Monogamie verabschiedet habe, als ich Single war. Und dann ist es natürlich leicht zu sagen, okay, ich will keine monogame Beziehung mehr, ich muss ja nur für mich entscheiden. Wenn man aber in einer monogamen Beziehung steckt und diese Beziehung nicht verlieren will, aber trotzdem in Richtung Polyamorie gehen will, dann ist es viel schwieriger, weil man eben gemeinsam reden muss, weil man gemeinsam neue Regeln oder neue Wertvorstellungen für seine Beziehung finden muss. Und das kostet eben auch viel Überwindung, da mit seinem Partner dann, gerade wenn man derjenige ist, der den ersten Schritt macht sozusagen, dann da ins Gespräch zu gehen. Aber ich kann euch wirklich nur raten, das zu machen, wenn ihr in der Situation seid. Also zunächst einmal, wenn euer Partner euch wirklich liebt dann wird er eine Bemerkung in diese Richtung im Normalfall auch nicht als Affront auffassen, sondern er wird neugierig, oder sie, wird neugierig sein, wie ihr auf diese Idee gekommen seid. Wenn man sich wirklich liebt, dann will man, dass der Partner glücklich ist und man weiß, dass sich Dinge eben auch immer mal wieder ändern können und dass man eben immer mal wieder auch über Sachen reden muss. Und deswegen verstehe ich halt nicht, wie man regelmäßig über seine Wohnsituation zum Beispiel reden kann und sagen kann, so ja, hier reicht uns das Apartment eigentlich noch, wollen wir vielleicht ein Haus kaufen oder woanders hinziehen. Aber dass man nie zwischendurch mal so, ein, so eine Zwischenbilanz unter sein Sexualleben zieht und vielleicht dann mal darüber spricht, so hey, sollen wir nicht mal dies, das, jenes ausprobieren. Und in dem Zuge habe ich dann auch mal wieder versucht, mir vorzustellen, in welchen Situationen Menschen meinen Podcast wohl so hören. Also ihre Hintergründe, ihre Sorgen, ihre, ihr Alltagsleben. Und habe dann erkannt, mal wieder, dass ich halt tatsächlich in einer ziemlich privilegierten Situation war oder bin. Und dass es eben nicht für alle gilt. Und dass deswegen meine Ratschläge auch nicht jeder so eins zu eins umsetzen kann. Und ich hoffe, dass... Ich das oft genug betont habe, dass Leute nicht in einer anderen Situation als ich stecken und sich dann Vorwürfe machen, weil sie das nicht so schnell oder easy hingekriegt haben wie ich. Also nehmt euch auch die Zeit und akzeptiert auch, dass ihr einfach eine andere Geschichte habt als ich und dass ihr vielleicht andere Dinge anders angeht oder länger braucht oder vielleicht auch kürzer. Also respektiert und akzeptiert euch selber und versucht nicht, so eins zu eins eine Person zu kopieren, sondern holt euch eher Impulse und Inspirationen von verschiedenen Leuten und versucht dann zu schauen, inwieweit sich diese Impulse in euer eigenes Leben irgendwie einflechten lassen. Ich möchte jetzt hier doch nochmal ganz kurz eine, eine kleine Story mit euch teilen, die mir vor einigen Monaten auf Instagram passiert ist. Da habe ich in meiner Story ein bisschen was über die Pille und die Nebenwirkungen der Pille gepostet und habe dann anschließend die temporäre Vasektomie empfohlen. Das ist ein, ähm, ja, ein, ein Durchtrennen der Samenleiter beim Mann, aber wie das Wort schon sagt, ist es temporär. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ihr seid männlich und 23 und ihr sagt, hey, ganz ehrlich, in den nächsten paar Jahren, ich will auf gar keinen Fall Kinder. Das passt mir jetzt einfach gerade gar nicht. Dann könnt ihr ambulant kosten übernimmt die Krankenkasse diese temporäre Vasektomie vornehmen lassen und dann später, wenn ihr mit, keine Ahnung, Ende 20, 30 oder was sagt, hey, jetzt will ich doch Kinder, könnt ihr die wieder rückgängig machen lassen und könnt dann eben ganz normal wieder Kinder zeugen. Das habe ich alles so gepostet und dann hat mir jemand geschrieben, jemand, der das nicht wusste und der gehandelt hat. Jemand, der eine Freundin hatte und die sofort angerufen hat und gesagt hat, wehe, du nimmst noch einen weiteren Tag diese Scheißpille." Ich wusste nicht, was das mit dir, deinem Körper, deinem Wohlbefinden, deiner Lust, deiner Emotionalität und deiner Psyche macht. Und das ist nicht die richtige Lösung für unsere Verhütung. Er hat mit Freunden geredet und er hat tatsächlich diese temporäre Vasektomie vornehmen lassen. Und die beiden sind super happy, haben besseren Sex jetzt und... Das hat mich so berührt und das ist auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, wie sehr Aufklärung Kreise ziehen kann, die man sich im ersten Moment gar nicht vorstellt. Ne? Man, man, man macht irgendwas im Internet oder, oder eben auf einer Bühne oder sonstiges und man denkt so, okay, ich habe jetzt hier einen Kreis von, sage ich jetzt mal, 50 Leuten, die das hören. Was soll da groß passieren? Ja, einer von diesen 50 Leuten, wenn der schon was ändert, dann ändert sich was. Und wenn der dann noch mit seinen Freunden oder Bekannten oder Familie spricht, dann ändert sich noch mehr. Und die Leute haben auch wieder Familie, Freunde, Bekannte. Und es ist halt wie ein Stein, den man ins Wasser wirft, der halt immer größere Kreise zieht. Und das ist so wichtig, sich das immer wieder klar zu machen. Solange ihr andere nicht einschränkt, ist jeder eurer Wünsche okay und jeder eurer Bedürfnisse okay. Und ihr müsst einfach lernen, oder ihr solltet einfach lernen, mit euch selbst und auch mit euren Mitmenschen da offen und ehrlich drüber zu diskutieren und, und zu reden. Und wenn euch jemand für eure Wünsche die andere nicht einschränken, ne, klar, Vergewaltigung ist kein Bedürfnis. So, Aber ne, sagen wir mal Fußfetisch zum Beispiel, ihr schränkt niemanden damit ein. Ihr, ihr tretet niemandem auf den Schlips, wenn ihr auf Füße steht. Und es ist okay, das zu tun. Und wenn jemand euch dann deswegen an den Karren pissen will, dann hat die Person ein Problem und nicht ihr. Macht euch ein bisschen frei von diesem Erwartungsdruck der Gesellschaft, weil ihr könnt eh nicht alle Erwartungen erfüllen. Ne? Also eine Frau sollte eine super Karriere haben und eine super Mutter sein, aber auch euer Tag hat nur 24 Stunden. Und das, das ist nicht machbar. Beides so abzuliefern, wie das von der Gesellschaft erwartet wird, ist nicht machbar. Und es gibt keinen Grund, warum ihr nicht das Leben führt, was ihr wollt. Ja, Ihr müsst nur, und damit nähern wir uns dem Knackpunkt der Geschichte, ihr müsst nur wissen, was ihr wollt. Und genau da liegt in meinen Augen so ein bisschen das Problem. Kapitalismus, Religion, Patriarchat wollen keine glücklichen Menschen sondern Menschen, die leicht lenkbar, leicht manipulierbar sind und vor allen Dingen in Angst voreinander leben und in Skepsis und Misstrauen zueinander stehen. Weil wenn der größte Teil der Bevölkerung kapiert, dass wir gar nicht so unterschiedlich sind, dass wir ähnliche Bedürfnisse haben und dass wir zum Beispiel keinen Zwang, keinen Krieg ähm, wollen, dann nimmt das dem Kapitalismus seine Macht. Und Corona macht das jetzt deutlich. Infektionen auf der Arbeit gelten als unvermeidbar, private Kontakte hingegen sind vermeidbar. Und allein diese Wertung und das dauernd auf an, angeblichem Fehlverhalten von Einzelnen rumgehackt wird, anstatt mal die Politik in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, hier, wir brauchen Schnelltests massenweise, wir brauchen mehr Kontrollen, wir brauchen Lüftungsanlagen in Schulen und öffentlichen Einrichtungen, wird eben gesagt, ja, da gehen ein paar Leute feiern, oh, 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 die sind schuld. Das wird auf die Dauer nicht funktionieren. Es wird eine oder mehrere Revolutionen geben. Die gab es auch zum Beispiel während der Pest. Da ist sehr viel Demokratie entstanden. Krisenzeiten sind immer schon von unteren Bevölkerungsschichten genutzt worden, um Verbesserungen zu erkämpfen. Die Frage ist nur, wann genau passiert das und wie? Und an der Stelle... Möchte ich sagen, der Übergang vom Kapitalismus in ein neues System wird umso einfacher für euch, je mehr ihr jetzt schon verändert in eurem eigenen Leben. Und wenn ihr euch anschaut, wie viele Leute es in den letzten Jahren, wie viele Leute in den letzten Jahren damit angefangen haben, bewusst Positionen gegen die Norm, gegen diesen Druck, der aus der vermeintlichen Gesellschaft kommt wie viele Leute es da inzwischen gibt, die bewusst in der Öffentlichkeit Positionen dagegen beziehen und versuchen, eine neue Normalität zu kreieren, in der eben Frauen auch unrasierte Beine haben oder Frauen nicht eine 90-60-90-Figur haben und trotzdem sexy sind, wenn wir sehen, dass es Männer gibt, die Offen über Gefühle reden, die vielleicht auch in der Öffentlichkeit weinen, ja, um zu sagen, hier ist es okay, als Mann Gefühle zu zeigen, dann sind das genau die Leute, die letzten Endes, wenn der Übergang da ist, wenn der Kapitalismus sich endgültig verabschiedet, die, denen es viel leichter fallen wird, in dieses neue System sozusagen sich zu integrieren und da, da irgendwie Fuß zu fassen. Der Kapitalismus wird fallen, aber es wird nicht so laufen, dass wir morgens den Fernseher anmachen und uns jemand sagt, der Kapitalismus ist vorbei und jetzt kommt das und das und ihr müsst euch so und so verhalten. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Systeme sind von Menschen gemacht und können auch von Menschen verändert oder beendet werden. Und diese Übergänge sind fließend. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man eben, dass das schon länger läuft, auch schon vor Corona angefangen hat. Und deswegen glaube ich, dass es für jeden von uns ganz persönlich einfach eine extreme Erleichterung ist, wenn wir jetzt schon im Kleinen anfangen, in unserem eigenen privaten Kosmos zu schauen, wie wollen wir eigentlich leben, wenn diese Wertvorstellungen, die uns vorgegeben werden durch Kapitalismus, Patriarchat und Religion, wenn wir die weglassen. Und es geht los dabei, dass man Jutebeutel immer wieder benutzt, anstatt jedes Mal wieder eine Plastiktüte zu nehmen, es geht über nachhaltige Menstruationsprodukte, über Kleidung, die Fairtrade produziert wird, über Essen, was eher lokal und regional erzeugt wird, bis hin zu einem fairen Trinkgeld für Leute, die in Bereichen arbeiten, wo wir wissen, dass sie fucking wenig Geld kriegen. Ja? Es, sind, es ist wirklich jeder klitzekleinste Lebensbereich ist geprägt von diesen drei, Dogmen, Religion, Kapitalismus und Patriarchat. Manchmal ist es nur eins, manchmal sind es zwei, manchmal alle drei. Aber jeder unserer Handlungen, jeder unserer Lebensbereiche ist, ist dominiert von diesen drei äh, Säulen, die unsere Gesellschaft aktuell noch, noch irgendwie ähm, ja, stellen. Und das verändert sich eben gerade. Und deswegen glaube ich, dass es ja, euch auf jeden Fall äh, hilft, auch psychisch, eine ähm, ne Art von Sicherheit zu entwickeln, für diese neue Zeit, die da jetzt kommt. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe nicht mal gekifft vor dieser Folge. Ich habe kein Gras hier in Berlin. habe auch bewusst so eine Auszeit davon genommen. Und trotzdem war die Folge, glaube ich, etwas wirr. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass gerade in meinem Leben einfach auch viel los ist und ich das so ein bisschen strukturieren muss. Und der Podcast mir einfach sehr dabei hilft. Die Zahlen gehen wieder hoch und ihr müsst wirklich, wirklich, wirklich auf euch aufpassen, auf andere aufpassen. Besorgt euch gute Masken, die schützen nämlich auch euch selber. Tragt die vor allen Dingen auch, vielleicht auch mal da, wo es nicht vorgeschrieben ist, aber wo es sich für euch sinnvoll anfühlt. Und vor allen Dingen nervt diese paar Spinner, die meinen, dass es Corona nicht gibt. Macht sie wirklich verbal platt, werdet laut, sprecht jeden an, der im Supermarkt keine Maske hat. Und wenn diejenigen tatsächlich ein offizielles, gültiges, seriöses Attest haben, dann ist das natürlich was anderes, aber das sind so wenige. Das sind so fucking wenige. Deswegen, ja, schützt euch selber, schützt andere, passt auf euch auf, haltet Abstand, reduziert eure Kontakte, aber lasst euch nicht verrückt machen, geratet nicht in Panik. Konzentriert euch auf euer eigenes Leben und euer eigenes Wohlbefinden und euer eigenes Glück. Schaut, dass ihr gut durch diese Krise kommt und helft denen, die die, die Hilfe brauchen und die, die ja darum bitten oder, oder wo ihr glaubt, sodass, dass da Hilfe nötig ist, wenn ihr, wenn ihr das leisten könnt. So, das war's. Ist schon wieder ein bisschen, bisschen länger geworden als eigentlich geplant. Ich werde mir jetzt ein bisschen... Berlin angucken, werde schön abseits der Touri-Gebiete ein bisschen spazieren gehen und äh, noch ein paar schöne Tage hier verbringen. Am Dienstag gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn mich hier nicht die Technik extrem im Stich lässt oder so, gibt es eine neue Folge von Wikis Nacht mit satirischen Nachrichten und am Donnerstag dann wie gewohnt das Kopfkino. Bis dahin, passt auf euch auf, wascht euch eure Pfoten, tragt die Maske über Mund und Nase und seid lieb zueinander. Tschüss! Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört, vorzugsweise mit fünf Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken, unterstrich victory, wie der Sieg auf Englisch, unterstrich victoria mit c. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald.